0: Фил Спенсер, а. А объясните, что такое нюанс? Очень просто тут, Говард. Вот смотри, игры на Xbox 360 идут в разрешении 720p. Ага. И на самой производительной игровой консоли, современной Xbox Series X, игры тоже идут в разрешении 720p. Но есть нюанс... Фил Спенсер, я просил объяснить мне, что такое
1: нюанс, а не что такое пиздец.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про лучший движок в индустрии под названием Unreal Engine 5. Этот движок позволяет разработчикам легко и просто создавать трехмерные миры. Хотите, вы можете даже сделать впечатляющего, реалистичного персонажа, который выглядит совсем как живой. И также просто вы можете его анимировать. Раньше большой проблемой было осветить грамотно сцену. Нужны были специальные художники, нужно было рисовать лайтмэпы, все. «Все, а теперь это ушло в прошлое. Теперь есть технология Lumen, которая позволяет вам просто развесить источники освещения, и они в реальном времени вам будут подсвечивать сцену. Это сильно упрощает работу». Также раньше приходилось оптимизировать графику. Дело в том, что трехмерная сцена, если ее отрисовывать далеко вперед, то она, естественно, вызывает нагрузку на графический процессор. Но тут на помощь пришла технология NANITA. Все, вам больше не надо задумываться о дальности прорисовки. Теперь дальность прорисовки бесконечная. Теперь вы можете спокойно делать сцену с любой детализацией, с любой дальностью прорисовки. Теперь это может быть практически огромный мир, который раскидывается у ног главного героя. Мир, который готов к исследованиям. Да, если раньше разработчик, чтобы нарисовать
1: одну комнату с одним столом или тумбочкой, был вынужден возиться с самыми разными инструментариями и библиотеками полгода, то сейчас он это может сделать чуть ли не за одну минуту, а за полгода он уже может сделать полноценную, красивую игру. Современную игру. Игру, которая достойна консолей текущего поколения.
0: Компания Epic Games, когда представляла Unreal Engine 5, делала упор на том, что теперь все будет очень просто для разработчиков. Вот вам огромная библиотека ассета. Вот вам самый удобный инструментарий на все случаи жизни. Вам чего-то не хватает? Мы сейчас купим эту компанию с ее инструментарием, и эта технология появится в Unreal Engine 5. Вам этого мало? Пожалуйста! В последнем обновлении Unreal Engine 5 появилась возможность автоматически создавать безграничные миры. Вы не хотите рисовать большой мир, вы хотите сразу приключаться. Пожалуйста, нажимайте на кнопочку и бескрайние джунгли уходят в горизонт. И естественно, главной задачей Epic Games было показать, что это чудо-технология возможно не только на высокопроизводительных персональных компьютерах, но также на игровых консолях. И в декабре 2021 года они на PlayStation 5 выпустили техно демку The Matrix Awakens. Там нам показали впервые технологию нанитов, которая позволяет создавать сцены с огромной детализацией. Там была приличная физика по крайней мере столкновений автомобилей. Там была бесконечная дальность прорисовки. Там было естественное освещение при помощи технологии люмин И самое главное, что весь этот высоко детализированный город был сгенерирован автоматически по нажатию буквально одной кнопки. Нам потом показывали, как просто все это делается. Да, в общем, компания
1: Epic Games, так сказать, открыла окно в новое поколение. Тогда было немало восторженных отзывов об этой технодемке. Тогда люди смотрели на Matrix Awakening, да, видели, это фильм в реальном да, времени. видели прям оживший фильм, говорили, вот это то, о чем мы мечтали в детстве, когда смотрели на два пикселя на NES или на два полигона на PlayStation One. Наконец-то, наконец-то компания Epic Games совершает технологический скачок вперед и по покажет этой индустрии, что такое ожившие фильмы. Причем речь идет не об ожившем фильме формата «Посмотрите, какие красивые постановочные сцены». Нет, вот есть игра, и у нее графика прям кинематографического качества. Но тогда были люди, которые говорили «Ребята, на протяжении всей истории игровой индустрии Технодемки отличались
0: от того, что было потом в играх. И важно было учитывать, что эта технодемка шла в разрешении 1080p, а вовсе не 4К с кадровой частотой от 20 до 24 fps Этого было очень мало, но это были 24 кинематографических кадра, соответственно, люди прощали. Ну да, это же технодемка, которая показывает тебе как бы фильм, матрицу. 24 кадра в секунду, нормально. Некоторые утверждают, что человеческий глаз больше и не видят. Да, один глаз, как известно, видит не больше 12 кадров. Да, компания
1: Epic Games это представила. Появились люди восторженные, появились люди, которые сказали, давайте занизим ожидания. Но на этом продвижение движка, естественно, не
0: закончилось. В декабре 2022 года игра Fortnite Королевская битва получила обновление. Игру пересадили на Unreal Engine 5 и добавили в нее технологии на ниты и И мы тогда посмотрели на это и сказали, да боже мой, оказывается и в реальной игре это все возможно. На не самых производительных видеокартах уровня 3060 можно было получить стабильные 60 кадров в секунду, при этом у тебя и технология нанитов, которая увеличивает детализацию, и прекраснейшее освещение при помощи технологии люмен. Люди были тогда этому очень рады, тем более, что в игре Fortnite есть цикл дня и ночи, солнышко постоянно ходит туда-сюда, соответственно меняются и тени, игра воспринимает, гораздо живее при таком освещении.
1: Да, действительно, реализация технологий на НИТ и Lumen впечатляла в Fortnite. но да, тут тоже нужно было делать оговорки, что все-таки в Fortnite есть специфическая графика, что Epic Games является разработчиком движка, соответственно, понимает весь этот инструментарий, может его гибко настраивать под свои нужды и под нужды своей игры, которая приносит им те самые миллиарды долларов доходов ежегодно, благодаря которым они вкладывают огромные
0: деньги в развитие этого самого Unreal Engine 5. Да, это нужно было учитывать. Более того, Fortnite с нанитами и с люминами прекрасно себя чувствовал и на консолях нового поколения, тогда еще более-менее нового Xbox Series X и PlayStation 5. Там игра шла при 60 кадрах в секунду и при... 1836p иногда это сваливалось до 864p, что как бы уже позорно, но тем не менее ладно, это королевская битва 100 участников, какие-то зарубы там могли быть, а здесь тебе на нит и люмины 60 fps и такой вот крутой графон, можно было простить тем более, что игра пыталась как-то дотянуться до заветных 4к, на Xbox Series S разрешение тоже было динамическим там целевые 1080p иногда падали до 5 140 пи 540p. такой, ну, ну, это Xbox Series S. Ну, что вы хотите? А тут тебе и на нет люмины. Не нравятся на нет люмины? Пожалуйста, отключи их нахрен. Смотри на Fortnite при стандартной графике. Наслаждайся гладкой картинкой.
1: Окей, okay, да. С одной стороны Epic могут Fortnite специфическая игра. С другой стороны Виталик нам рассказал про компромиссы, которые были. Но здесь можно отметить следующее. Это первый шаг. Это перспектива. Это, так сказать, заявка на будущее. Это посмотрите что можно делать. Я так полагаю, разработчики посмотрели, разработчики увидели все возможности Unreal Engine 5, впечатляющие, надо признаться. Разработчики увидели выгодные условия, которые предлагает uh-huh. Epic Games для использования Unreal Engine 5. И, естественно, я бы даже сказал, массово побежали этот Unreal Engine 5
0: брать. В день, когда Unreal Engine 5 стал доступен для разработчиков, одна за другой студии сообщали ребята. Мы подключаемся Даже разработчики Stalker 2 сказали «Ага, а мы тоже Пересаживаем свою игру на Unreal Engine 5 Потому что нам нужны Все эти наниты, люминые говнографика Для нас в приоритете, ну вы знаете Ну мы недавно посмотрели Как выглядит на самом деле Stalker 2 И немного ужаснулись Очень хочется посмотреть, как эта игра выглядит на Xbox Series S. Кроме этого, горе-разработчики The Day Before заявили о том, что мы переходим на Unreal Engine 5. Разработка немного задержится. Потом у нас внезапно оказалось, что торговая марка принадлежит не нам, поэтому игру удалили из Steam. Сейчас игра находится хрен знает на каком месте. Недавно был трейлер. Показали, что игра выходит 10 ноября. Это прошлогодняя дата выхода Starfield. Наверное, это намек, что игру перенесут еще на 1 год если она вообще выйдет Также разработчики Hellblade 2, Avowed, Clockwork Revolution. Многие студии, которые принадлежат компании Microsoft, заявили о том, что мы теперь разрабатываем игры на самом технологичном движке из возможных. Люди сказали, круто. Тем более, первые демонстрации, первые трейлеры, каждой такой игры вдохновляли. Вспомните, первые трейлеры S.T.A.L.K.E.R. 2, первые трейлеры The Day Before, первый трейлер Avowed. Понятно, что он кинематографичный, но это не сравнить с тем, что что нам показали, в итоге вроде как уже на движке выглядит как такой слегка приукрашенный Skyrim. Также движком Unreal Engine 5 решили воспользоваться разработчики Stormgate. Это бывшие сотрудники Blizzard, которые работали на StarCraft 2, и сейчас они организовали собственную студию, что-то там пытаются колупать. Надеемся, у них что получится. Надеемся, что их игра будет запускаться на более-менее слабом железе, потому что это именно та ниша. На ПК-шном, естественно, железе. Разработчики Tekken 8, ну ладно, это fighting две фигурки. Разработчики Black Myth Wukong тоже сообщили о том, что они разрабатывают игру на Unreal Engine 5. И пока они держат марку, пока игра выглядит очень достойно. Первые трейлеры, вот последующие трейлеры, вероятно, графика немного упала. Но дождемся релиза, посмотрим, что у них получится в итоге. Саленхил 2, Арк 2. Кстати, еще ни одного кадра игрового процесса до сих пор нет. Да, Вин Дизель является продюсером этого позора э, этого великого продолжения конечно. First Descendant это такой корейский ответ Warframe'у игра State of Decay, у которой был только CG трейлер ни одного кадра игрового процесса и компания CD Projekt Red заявила о том, что у нее теперь теснейшее партнерство с Epic Games и новый Ведьмак она разрабатывает на Unreal Engine 5 они там пока готовятся, они там адаптируют лет через пять что-то возможно сделают, а пока еще одна студия, тоже польская, сделает ремонт к первого Ведьмака тоже на Unreal Engine 5. В общем, если взглянуть на игровую индустрию после этой Unreal Engine 5 истерии,
1: то можно заметить, что игр на движке от Epic Games не так-то уж мало. Я бы даже сказал, их побольше, чем игр на других движках. И в целом, вот эта вот ситуация, когда у издателей был свой движок, у каких-то мелких студий зачастую был свой движок, она, такое ощущение, вот начала вытесняться идеей один движок чтобы править ими всеми ну и если на это смотреть так поверхностно то почему нет куча технологий есть поддержка от epic games есть библиотеки на месте все так сказать в коробочке вот тебе коробочка ты ее раскрыл и достал
0: оттуда игру но проблема в том что в этом году начали уже выходить законченные игры и каждый раз когда игра на unreal engine 5 сейчас выходит ты ожидаешь подвоха Первой такой игрой стала Remnant 2, которая появилась на ПК, появилась на Xbox и PlayStation, и которая удивила тебя удручающей производительностью. На ПК... Эту игру без DLSS не может запустить в принципе никакая видеокарта. Если у вас есть 4090, вы не сможете добиться приемлемой кадровой частоты, если вы не включите DLSS, а лучше DLSS 3. То есть, с одной стороны, у тебя технология, которая отвечает за масштабирование картинки. Изначальный кадр рендерится где-нибудь в 1080p, а потом нейросеть растягивает до 4К, а DLSS 3 отвечает за генерацию дополнительных промежуточных кадров. Естественно, они такими с небольшими артефактами, но глаз на это внимание не обращает. Remnant 2 использует технологию нанитов, то есть дальность прессовки и детализация сцены, но не использует технологию люмен, которая отвечает за освещение. И при этом картинка не демонстрирует тебе какой-то впечатляющей графики. Ты видишь тот же самый Remnant, ну, возможно, немного более детализированный. А теперь этот старый добрый Remnant, который летал раньше на стимдеке, тормозит даже на 40-90. Слышь, включи DLSS. У нас по этому поводу был отдельный ролик. И мы кричали в пустоту. А нужны ли нам, пользователям такие технологии, которые приводят только к тормозам, но не приводят к ощутимому улучшению качества картинки? Я технологии не чувствую. А у тебя их и нет. Нет, возможно, есть. Ага. Там потом пришли ребята из Digital Foundry, ага. которые объяснили, но ну, это же на ниты, посмотрите, угу. как далеко вперед прессовывается сцена. А мне как бы насрать. Я вижу, что у меня игра тормозит. Знаешь, как режим должен был быть времен 2 мы кстати шутили
1: что режим должен был быть с трассировкой все время ты играешь тут игра останавливается на экране появляется стрелочка рядом со стрелочкой появляется описание что это на ниты и появляется очень потом большое описание на весь экран почему это требует тех самых ресурсов и почему игра
0: тормозит на мощном железе кроме этого игра тормозила и на консолях да она вышла на xbox series x и на playstation 5 и Да, было три режима работы. 30 FPS и что-то около 1440p. Ну, вроде бы нормально. Но если ты переключался на производительность, ожидая, что у тебя теперь будет стабильные 60 кадров, то стабильных 60 кадров у тебя не было. Но при этом разрешение падало до 720p на PlayStation 5 и Xbox Series X. Как только ты включал вот этот режим, у тебя раздавался звонок. Знаешь, кто тебе
1: звонил? Кто? Xbox 360 просил вернуть свое разрешение то есть на ПК, окей, ладно, там оптимизация, там никто не играет, ПК тормозит индустрию, кому это надо, купи 4090. Но ситуация с производительностью в Remnant 2 на консолях в том числе была далека от радужной. И мы тогда смотрели на Remnant 2, думали, да елы палы, что такое? Игровая индустрия сказала, минуточку, мы еще люмины не врубили. И 22 августа На ПК, Xbox Series и PlayStation 5 вышел магический, э, магический шутер Immortals of Avium, издателем которого значится компания Electronic Arts. Проект заявлялся как Первый гана Unreal Engine с поддержкой Lumen и NANIT от стороннего издателя имеется в виду. И посмотрите на это. Игра вышла, игра с оглушительнейшим треском провалилась. На ПК она, естественно, тормозила на 4090 со всеми возможными нейронками и улучшаяся. А
0: DLSS не помогал?
1: И Digital Foundry вскоре выпустили свой анализ консольных <сёк> версий. И да, когда они выпустили этот анализ, им опять позвонили. Xbox 360 и настоятельно потребовал вернуть
0: ему его, блин, разрешение. На Xbox Series X и PlayStation 5 игра идет в разрешении 720p. 720p. Консоль, которая заявлялась как? 4К, 8К, на коробке, на коробке PlayStation 5 заявлено 8К гейминг. Пожалуйста, подключайтесь к новомодным телевизорам, чтобы любоваться картинкой в 720p. Вы там издеваетесь, что ли? Но ребята из Digital Foundry отдельно поясняли, что зато здесь стабильный 60 FPS. стабильные 60 FPS при 720p в динамическом шутере. Издевательство. Конечно же, раньше, когда был Xbox 360, это можно было стерпеть, потому что раньше телевизор 720p, это был у нихрена себе дорого-богато. Еще и Тогда люди играли еще на ЦРТ-телевизорах, электронно-лучевая трубка еще тогда никуда не уходила. Тогда нужно было адаптировать игры к разрешению 480p и меньше. 725, ни хрена, вот это новые технологии, о куда мы рванули вперед. А сейчас, когда у тебя 4К телевизор, и ты видишь на нем такое вот мыло, ты спрашиваешь, ну ладно, а почему вот это сейчас тормозит? Поясните, пожалуйста, почему, сука, думы не тормозит, почему думы тенал летает, а эта херня тормозит, тебе говорят, погоди, наниты, иллюмины. А как это влияет на картинку? Поясните, пожалуйста, что изменилось, что улучшилось, что здесь такого революционного. Ну, на ниты uh-huh. вот здесь. Uh-huh. Вот смотри внимательно: вот с лупой uh-huh. здесь, вот на ниты, а вот здесь, вот у нас, люмины. 720 А вот эти вот текстурки мыльные, вот эти вот эффекты неудачные,
1: вот эта вот картинка местами лысая. Естественно с возникает
0: опять вопрос: есть игры, которые обладают плюс-минус такой же, если не лучшей графикой, которые строятся на другом движке. Я не просто так вспомнил Дума Ционал. Динамичная, очень быстрая игра с очень большими уровнями, с очень большой плотностью событий, с крутыми эффектами, с крутой детализацией противников. Если ты пилишь какого-нибудь демона пилой, ты видишь каждую пору на его морд. И такой, ну вот, вот это графика, вот это круто. Запускаешь потом, думай, на Steam Deck, тебе игра показывает 60 FPS на ультра настройках. Ты такой, ну вот, вот такое я хочу видеть современную индустрию. Разработчики которые понимают, как устроен их движок и могут это все оптимизировать. А потом, когда ты видишь две игры на Unreal Engine 5, которые хреново оптимизированы, но при этом выглядят очень так себе, ты задаешься вопросом, а может не надо было эту игру на Unreal Engine 5? Может, не надо было жертвовать разрешением экрана, жертвовать производительностью ради каких-то там нанитов и люминов. Нет, я понимаю, что вам, как разработчику, вероятно, было намного проще это все делать. Потому что освещение делается само, потому что теперь не нужно думать над дальностью прорисовки, потому что теперь вы можете сразу модели вставлять в игру из какого угодно приложения, потому что теперь вы запросто почти живого человека нарисовать и встроить свою игру. Я понимаю, что для вас это все хорошо, но мне как пользователю очень больно видеть всю эту херню мне пожалуйста, стоит движок Doom Eternal вот он, хорош, он отлично оптимизирован, мне он нравится он летает, он не требователен к железу, а вы со своими нанитами и пожалуйста пройдите в жопу, тем более не только эти две игры вышли уже на Unreal Engine 5 Да, на Unreal
1: Engine 5 вышел симулятор ходьбы Ford Solis, где локации 2 на 3 метра умудряются тормозить на видеокарте 4090. Вышел проект Layers of Fear, тоже такая бродилка, не самая выдающаяся и не самая красивая. В октябре появится проект Lords of the Fallen, это Souls-like. Да, игра еще не вышла, но разработчики уже грамотно охлаждают ожидания. На консолях игра будет работать в 1440p при 30 кадрах, а если вы хотите 60 кадров, то к вашим услугам 1080p. Целевые! И в обоих случаях используется масштабирование, так что даже это разрешение, скорее всего, будет нечестным. То есть мы наблюдаем такую вот странную картину. С одной стороны, у нас есть игры, которые по документам высокотехнологичны, которые по документам предлагают передовые решения, но которые при этом не удивляют себя графикой. Я не требует даже какого-то радикального технологического скачка времен, там, допустим, с PS1 на PS2 я хочу увидеть заметную разницу, прям сходу заметную разницу. Мне эту разницу да, Fortnite показывал, было, стало, но глядя на Immortals of Avium, ролики Lords of the Fallen, Remnant 2, я вижу ну такие несмелые шажки вперед. И да, и вот с одной стороны я вижу несмелые шашки в плане визуальной части, которую я наблюдаю, а с другой стороны я вижу какой-то колоссальный скачок просто галактических масштабов в в плане системных требований и в плане ресурсоемкости этих проектов. Шаг вперед в графике и близко не соответствует тем ресурсам, которые вот эти вот игры на Unreal Engine 5 потребляют. Мне это принять и понять очень и очень сложно. И это при том, что производители видеокарт и железа дают разработчикам вот эти вот нейросети. DLSS, FSR, DLSS 3. Недавно представлена MD технология ФСР-3 по генерации кадров. Вот это вот реконструкция трассировки DLSS 3.5. Вот это вот есть. И вот это вот все сегодня используется просто, чтобы с современными технологиями я наблюдал разрешение времен Xbox 360. Но это выглядит просто грустно. А знаешь, что еще выглядит грустно? Mm-hmm. Давай уйдем от риторики. Да вот у вас куча технологий, вы их используете как костыли. Хорошо. В этом фср 2, 3, далее со всеми остановками используйте как костыли. Для того, чтобы у вас нормально работал вот этот современный движок с этими современными технологиями. Ну так почему вы имея современный движок с полезными, надо признать, костылями, не в состоянии разработчики сделать какие-то шаги в сторону интересных геймдизайнерских решений. Так кто думать надо. Потому что если мы пройдемся по вот этим вот первым ласточкам на Unreal Engine 5, мы увидим Remnant 2, но ну, это допиленный, улучшенный Remnant 1, но все же Remnant 1. Это Immortals of Avium, окей, okay, пародия на Doom Eternal. Это Lords of the Fallen, это традиционный Souls-like, ну, Stalker, это это Сталкер, Блэкмиф Вуконк, это тоже Souls Like. И разработчики нам демонстрируют стандартный геймплей в стиле Souls Like. Не то чтобы я сильно был против Souls лайков. Просто я не наблюдаю развитие в направлении геймдизайна. Я наблюдаю вот эти вот мелкие технологические шажки на технологических костылях, чтобы играть в те же игры с точки зрения
0: геймдизайнерских решений. Да ладно, бы разработчики показали что-то, чего мы не видели до этого. Не умеете в геймдизайн, понятно, что сейчас игровая индустрия, она в принципе хрома и больная. Специалистов, которые могут не то что придумывать, а грамотно настраивать геймплея очень мало. И есть художники, которые могут тебе нарисовать впечатляющую картину. Ну так воспользуйтесь инструментарием, покажите мне, как быстро сменяются миры, используйте портальные технологии, видоизменяйте пространство, удивите меня. Главная задача художников, главная задача игры, когда я попадаю внутрь ее окружения, меня удивлять, а не раскармливать мне одинаковый арт-дизайн, который не меняется из проекта в проект. Потому что из проекта в проект качуют одинаковые, в общем-то, специалисты. Я хочу видеть что-то новое. Тем более, когда вы пересаживаетесь на новые технологии, которые вам сильно упрощают работу. У вас освободилось время. Используйте его для творчества. Создайте тот мир, в котором мне бы хотелось в следующий раз вернуться. Тот же самый Elden Ring. На не самом технологичном движке тебя изумляет арт-дизайном. Изумляет. Это та игра, где ты исследуешь все закоулки, потому что знаешь, что здесь гений Миадзаки тебе что-нибудь интересное да припрятал. Есть игра «Ведьмак 3» 2015 года, которая сегодня тебе рисует такие природные панорамы, которые тебе больше не рисует ни одна другая современная игра на Unreal Engine 5 даже близко. И ты такой думаешь, ну что происходит, почему так? Есть игра «Warframe», по-моему, на Unreal Engine 3 она создавалась, возможно, даже на Unreal Engine 2. Понятно, что разработчики сильно видоизменили движок. Понятно, что они его адаптировали, перерисовали. И сейчас игра, которая очень хорошо выглядит, прекрасно летает на любом железе, начиная от самых дешевых видеокарт и заканчивая топовым.
1: Ну, логично, Виталик, что Unreal Engine не является абсолютным каким-то решением. Естественно, нужно все прорабатывать, там арт-дизайн, ну, собственно, игру и так далее, и так далее. А сегодня компании, которые отчаянно пытаются первыми вскочить на вот этот хайп train Unreal Engine 5 и нового поколения используют этот самый Unreal Engine 5 для продвижения своей игры, потому что думают, что посмотрите, мы налепим вот это вот заявление об Unreal Engine 5 и все у нас будет хорошо. Наша
0: игра автоматически становится Next Gen'ом и заодно оправдывает цену в 70 долларов. Я к чему веду. Раньше, когда у разработчиков не было всех этих великолепных инструментариев, им приходилось рвать жопу, чтобы создать более-менее впечатляющую картину. Тем более у них не было такого крутого железа. Вы вспомните? Первый Биошок, второй Биошок и третий Биошок выходили на Xbox 360. И насколько красиво выглядят эти игры и сегодня. Понятно, текстурки там могут страдать, модельки могут быть уже не такими кругленькими, но общее впечатление от сцены, от этого мира, конечно, на тебя производит ошеломляющее впечатление. А сейчас раз за разом выходит игра банальность, штамповка, банальность штамповка, ничего интересного. Какой-то фэнтези взгляд на скучно. Знаешь, что, Виталик, грустный в этой ситуации? Вот мы
1: тут уже не раз вспоминали времена Xbox 360. И здесь можно вспомнить, что Unreal Engine 3, который царствовал в тот период, он же тоже не был волшебной палочкой. Тоже на Unreal Engine 3 выходила масса убогих игр с одинаковой этой серо-буро-коричневой гаммой, отвратительно оптимизированных, с отвратной графикой. Некоторое время единственный кто мог пользоваться Unreal Engine 3 нормально, были разработчики из Epic Games, что логично. И Gears of War был таким вот, ну, по тем меркам, крутым консольным проектом с крутой консольной графикой. Окей, хорошо. Но во времена Xbox 360, несмотря на весь трэш, я понимал, что разработчикам нужно время, чтобы все освоить, чтобы начать использовать этот движок так, как его надо использовать, что-то переделать, какие-то решения по себя настроить. Я видел некие перспективы, хотя я осознавал, что трэша разной степени убогости всегда будет предостаточно. А когда я сейчас смотрю на игровую индустрию, на современную, вот мне сказать, ну Миша, ну с Unreal Engine 5 тоже разберутся, тоже как-то попрет. Когда попрет? к концу поколения наконец-то попрет. И чтобы поперло, какой еще волшебный костыль должен снизойти на разработчиков от компании AMD, чтобы они наконец-то начали двигаться в каком-то другом направлении, а не только в направлении заявлений у нас «Люмин и наниты.
0: Наслаждайтесь. Ну, возможно, 720p. да. Возможно, выйдет технология FSR, которая будет доступна в том числе разработчикам и на консолях. Возможно, это позволит, ну, увеличить кадровую частоту. Возможно, тогда консольные проекты и будут выдавать нам эти стабильные 60 FPS. Слава богу, наконец-то достигнем... Но останется вопрос с разрешением и, естественно, с мыльцом. Следующее поколение консолей, по сути, будет решать проблемы этого поколения. Мы снова не увидим улучшения качества графики. Это будет просто поколение консолей, которое тебе будет демонстрировать игры в чуть лучшем разрешении. Теперь уж точно 4К. Но это не точно. Но это только в рамках рекламы. Возможно появится уже какой-нибудь FSR 5. При поддержке FSR 8. (с) Которые тебе наконец-то будут показывать что-то более-менее вменяемое. Только на это можно и рассчитывать. Но на PlayStation 6, так же как и на PlayStation 5. Мы будем видеть примерно ту же самую графику, что видели на PlayStation 4. И горевать. Вспоминая, какими были игры на Xbox 360 и на PlayStation 4, когда разработчики создавали игры руками, настраивали освещение, оптимизировали каждую сцену под плотность происходящих событий. Когда ты видел, что да, игра — это искусство, здесь на самом деле поработала масса людей для того, чтобы оживить эту картину. А сейчас... да, Сгенерированный мир... да, На ниты... Солнышко, вот тебе освещение... Ну хотя бы интересную игру дайте Нет, вот тебе еще одна бродилка Такая же, как сто лет до этого мы делали
1: Да, к сожалению, упрощение и возможность Куда быстрее делать многие вещи Приводит к тому, что мы Видим, как разработчики Пользуются этим не очень удачно И выпускают игру за игрой Игру за игрой, поток огромен И естественно в этом потоке Полно откровенно низкопробных Проектов, и главная Мысль этого ролика, собственно, ради чего Мы здесь и собрались помните рекламную кампанию Unreal Engine 5, можете ей повосхищаться, но сегодня, когда вы видите, что разработчики гордо говорят о том, как они используют Unreal Engine 5, это не повод радоваться, это повод быть настороженным, особенно настороженным, не надо торопиться покупать эту игру, вообще не надо
0: торопиться покупать никакие игры, но игры на Unreal Engine 5 особенно не надо торопиться И ни в коем случае нельзя верить первым трейлерам, как это нам показывает «Сталкер 2», который на первых трейлерах «О, ни хрена себе, вот это боевик мечты, вот это эффекты, вот это арт-дизайн». Вот тебе финальная демка, вот тебе вот такой вот трейлер. Ты такой, господи, как вы до этого опустились. Остальные-то разработчики уже отошли от этой болезни Ubisoft. Ubisoft раньше любила удивлять их технодемками. Посмотрите на Watch Dogs, посмотрите на Rainbow Six Siege. Посмотрите, насколько крутые игры мы планируем для нового поколения консоли. Потом игра выходит и ты такой, а, ну понятно, все порезали, все что можно. Лишь бы эта игра запустилась на бедной и несчастной PlayStation 4. Деталик, Сталкер второй, давай вспомним ранние ролики. Mortals of Avium.
1: Даже демонстрации Mortal of по-моему, имели какой-то относительно презентабельный вид на фоне того, что мы наблюдаем после релиза. Да, это вот еще такое напоминание, что не надо верить предрелизным материалам, не надо верить дорелизным заявлениям разработчиков. Если вас беспокоит потенциальная производительность в игре, ждите релиза, смотрите тесты и только потом отвечайте для себя на вопрос, А приемлемая ли
0: это для меня ситуация? Вот именно. В случае с играми на Unreal Engine 5 есть два опасения. Ну, во-первых, мы всем всегда говорили, не делайте предзаказов ни в коем случае. Это наша работа делать предзаказы и рассказывать вам, что за игры там выходят. А потом, когда игра на Unreal Engine 5 выходит, получает оценки от верхнего интернета, которому, естественно, обещают патч первого дня все исправит над оптимизацией. Мы работаем. Ребята, не волнуйтесь. Оценивайте игру такой, какая она есть. Нет. Дождитесь впечатлений от пользователей. Зайдите в Steam, почитайте комментарии, посмотрите, как игра себя чувствует, ну, хотя бы на 40-90. У вас же 40-90 наверняка стоит, да? Посмотрите комментарии о том, как эта игра тормозит на 40-90 и придите к выводу что скорее всего вам эта игра не нужна. По крайней мере до тех
1: пор, пока разработчики не выпустят патчи с оптимизацией, как это сегодня происходит. Еще одно ключевое напоминание, которое никогда не устареет. Покупая игру после релиза с патчами, вы получаете более качественный продукт при условии адекватных патчей и адекватной поддержки, чем на релизе, когда у проекта может быть куча
0: проблем. Так что сегодня Unreal Engine 5 это код красный. Если вы видите, что эта игра выходит конкретно на этом движке, Ждите беды, возможно у разработчиков будут прямые руки, возможно разработчики смогут оптимизировать эту игру, но на всякий случай ждите беды, тревожный чемоданчик должен быть собран, мало ли может рвануть, поэтому сами этот фугасный снаряд не разминируйте, не надо, пусть этим займутся специалисты. Да, сначала ждите подвоха, а потом в большинстве случаев будете ждать патчи. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ну а помимо прочего, напоминаем, что вы можете стать нашим спонсором. Через Бусти Спонсору или напрямую через ютубчик Спонсором мы, как всегда, говорим мега громаднейшее спасибо. И только мы людей на сорта не делим. Всем даем одинаковую информацию. Даже на бусте всем пишем одинаковые сообщения, не скрывая за паеволом. Вот так да. вот. Мы вам не игровая индустрия. Конечно. Пока. Пока. Там некоторые люди в комментариях удивляются. Как это вы каждый день выпускаете такие длинные ролики? Ни хрена себе. Остальные блогеры там раз в неделю, 10 минут что-то там записали. И все, чувствуют себя героями. А вы все делаете и делаете. Ответ прост. Мы просто записываем ролики и все. И монтируем их потом. А потом отдыхаем. Главное это вовремя поотдыхать, дорогие друзья. Главное это найти... Целый день для того, чтобы как следует отоспаться. А то некоторые говорят, выгорание. Выгорание это значит, что вы просто плохо спите. Вот я на этой неделе на выходные выехал. И спал... Сколько? По-моему, до трех часов дня спал. Ух ты, блин. Но mm-hmm. потом Боженька еще встал на мою сторону. Мы вернулись в Минск. Вечером должен был состояться диалог с нашими друзьями. Но потом у меня вырубили электричество нафиг. Я такой, о, нормально, можно пойти еще поспать. Поэтому сегодня уже проснулся, такой, о, бодрый, здоровый, можно заново записывать все эти крутые ролики, записывать, монтировать и выкладывать, записывать, монтировать и выкладывать. У нас такая веселая жизнь, вы себе не представляете. Миша, а как ты отдохнул? Выходные? Да. Ну, Шедоус Гамбит закончил проходить. Вот. Арморадкор начал. Вот. Душница. Ничего себе. Вот, видите ни дня, вообще, ни дня без отдыха. Это я там отсыпался, а он вкалывает, хреначит, кто-то там в забой уходит, там кто-то там по рельсам молотом ду- лупит. Прикольно, из-за того, что активно кручу,
1: хотя давно этим не занимал. В смысле, э, так активно не крутил, он даже небольшая мозоль
0: на большом пальце. Господи, Смешно. Миша и физический труд. Это всегда звучит уморительно. Да, это всегда Миша звучит. покрутил стик. Мазулька.
1: До кровавых не тем пальцем. Вот нет, нет чтобы там как-то А-а-а. на правом стике было передвижение. А смазочку.
0: Там... Смазочку в
1: следующую раз. Смазку давай. она будет, mm-hmm. палец будет соскальзывать, понимаешь? Там же он должен быть четко на одном месте и
0: двигаться. Друзья. А не
1: вот так вот двигаться, Поставьте понимаешь? Виталика. этому
0: герою, если не памятник, то хотя бы лайк. Это в буквальном смысле. Вот. Ты пальцы да, да, да. Трудовые мозоли рукожопа называется. Не могу. Пожалуйста, ага. его заставляют играть в Armored Core, Пройди этого босса, убей его нахрен. Я, кстати, убил я этого босса. Да. Могу, Давай да, я не сомневаюсь. Полтора часа где-то я, Если бы это было весело, я бы его тоже убил. А так это стандартная фронт-софтверовская херня. Когда он тебя выпрыгивает чурка, и ты такой... Здрасте. И как мне его валить? Ну, вот как Ну, вот так вот, вот прыгаешь, там, mm-hmm. подбираешь оружие и валишь. Очень сука, интересно. Да. Нет, чтобы это были боссы в традициях Линка. Мне вот Зельда очень нравятся боссы. Понял, как его убивать. Три раза тюкнул, mm. он сдох. О, да, лучше лучшие боссы, боссы, как боссы как на планете. Набил печенье. Там нет
1: боссов. А, Vampire Survivors есть. Vampire Survivors. Кстати, да как мы кого-то Vampire Survivors просто грамотную сборку
0: сделать? Поехал. Вот. Но Vampire Survivors геймплей какой? Увлекательный, А-а-а. в отличие от да. этого вашего Armored Core. Кстати, да, любой клон Vampire Survivors лучше, чем Armored Core и стоит угу. дешевле. Кстати, почему еще нет э, клона Vampire Survivors про роботиков, я не знаю. Возможно, скоро появится. Конечно. From Software должна выпустить спинов. Обязана Обязан, просто. Да. И люди будут носить ее тогда
1: Арборг, на руках. Soul Survivors. Да. Бери мне от Заки. Разрешаю.
0: Я забыл, что на этот раз делал записи в блокнотике. А, блокнотик. Ну, поехали. Да, поехали. Любитель блокнотиков. Ну, так, знаешь, тоже вот мозолька есть, видишь? А-га. Вот, это от ручки Подожди. уже, да. Давай еще покажем,
1: где у нас есть мозоль. Кстати, а если, вы, у тебя мозоли? если вы хотите увидеть все наши мозоли, то идите к нам на OnlyFans. Никого вы не знаете, интересует вид твоей задницы. Угу.
0: И мы поехали. Раз, два, три...